0: Welkom, mijn naam is Jeroen Zuurveld en dit is de podcast Financiële Rust voor Ondernemers. Vandaag um, eigenlijk een beetje een update um, over de Bitcoin en alle andere crypto's. Voor mij zijn bitcoins een piramidespel. Ik heb ze nooit gehad en daar ben ik ontzettend blij mee. Uh, nou weet ik dat het merendeel van de Nederlanders ze wel heeft. En ja, de vraag is nu natuurlijk nu, zeker sinds de koersen enorm onder druk zijn komen te staan, er veel gebeurt. Uh, is er iets veranderd? Uh, er wordt veel gesproken over dat het misschien een goed moment is om in te stappen. Ik ben het daar totaal niet mee eens. En daar wil ik graag je voor behoeden. Ook wil ik je daarbij gaan uitleggen... wat je wel zou moeten doen wat mij betreft... wat wel verstandig is. Um, nou, als eerste wel eventjes over uh, het nieuws. Hè. Um, de waardeprijs van crypto's zijn flink gedaald... en voor mij is dat eigenlijk compleet logisch. Um, waar ik ook een beetje ingedoken ben is van... Go, hoe kijken nou mensen die in crypto's beleggen... zowel particulieren... Als uh, nou, de, de analisten, professionele websites, hoe kijken die daarna? En het bijzondere is daarvan dat, uh, wat denk ik heel veel mensen niet weten, is dat alle analyses, alle voorspellingen die ik heb gelezen over waar uh, crypto's naartoe gaan, is allemaal gebaseerd op emotie. Echt waar, op emotie en niet op feiten. En dat... Terwijl juist gebleken is dat beleggen op de lange termijn altijd gebaseerd is op feiten. Um, bovendien kan je jezelf dus afvragen. Wil jij je financiële toekomst af laten hangen van emotie? He, dat is uh, een leuke vraag. Um, nou, eerst eventjes, misschien over wat dan het verschil is. Laten we even uitleggen wat ik bedoel met beleggen op basis van feiten. En ik vind altijd de beste manier om dit uit te leggen uh, aan de hand van een huis of de huizenmarkt. He, stel, je koopt een huis om die te gaan verhuren. Uh, als je die gaat verhuren, dan krijg je een aantal dingen. Namelijk, je krijgt huuropbrengst. He, dat is natuurlijk een soort directe opbrengst. Als je daar de kosten vanaf haalt, dat is wat je, wat je krijgt. Dus die huur, dat geeft je enorm veel zekerheid. Um, he, daarnaast krijg je ook nog vaak een stukje waardestijging. Op de lange termijn stijgen huizen in waarde. Um, dat komt deels doordat er een schaarste is aan huizen. Dat is al tientallen jaren zo. Maar ook wat je merkt is dat huizen vaak een hele goede hefboom zijn tegen inflatie. Dus doordat misschien wel niet zozeer huizen meer waard worden, maar geld vooral minder waard wordt zie je dat huizen daar een goede dekking tegen zijn. En dus doordat er inflatie is, hebben mensen hogere inkomens, kunnen ze hogere huren betalen. En dat zie je eigenlijk terug in de prijs van huizen. En daarnaast, wat, wat nog meer natuurlijk een soort van feit is, als je een huis hebt, dan heb je iets. Je hebt iets van steen met een sleutel waar je naar binnen kan. En dus het, het is echt letterlijk iets. Dus zolang jij het goed onderhoudt, zolang je ervoor zorgt dat, dat het verhuurbaar is, dat iemand er kan wonen dan behoudt het ook he, voor het grootste deel zijn waarde of wordt zelfs meer waard. En wat je dus ziet bij een huis, wat mooi is, is stel nou voor dat je nu een huis koopt en dat je daar 1000 euro huur voor zou kunnen krijgen. Nou, als je ervan uitgaat dat we in de toekomst ook inflatie hebben, hebben he, dat is in het verleden altijd zo geweest, dus ik zie niet de reden waarom het in de toekomst niet zo zou zijn, dan geloof ik dat als je kijkt 10, 20 jaar verder, dat die huur van 1000 euro hoger zal zijn. Dus dat bijvoorbeeld over 10 jaar iemand misschien wel 13, 14, 1500 euro per maand betaalt, als iemand nu 1000 euro betaalt. En over 20 jaar is dat misschien wel 2000 euro per maand voor hetzelfde huis. Nou, wat je ziet is als die huur op gaat lopen, dat automatisch eigenlijk ook het huis meer waard wordt. Waarom? Nou heel simpel, stel je koopt nu een huis en dat huis kost bijvoorbeeld uh, 200.000 euro. Ik noem even een bedrag, ik weet dat je voor 200.000 euro geen huis in Nederland kan kopen en daartegenover staat een huur van 1000 euro per maand. Dus er is een, een, een relatie tussen de huur van het huis en de prijs die je ervoor krijgt. Betaald. Nou stel dat die huur niet 1000 euro is, maar dat die over een tijdje 1500 of 2000 euro is. Dan is feitelijk, is dat huis goedkoper. Wat je dus vaak ziet bij waardevolle investeringen zoals huizen of aandelen, is dat er een relatie is tussen de huur of de winst die bedrijven maken en de prijs die er voor een aandeel wordt betaald. Hoe hoger die winst, hoe hoger ook de prijs. Daar zit gewoon een, een een marktwerkingen. En wat je ziet is eigenlijk op de markt, eh, met name bijvoorbeeld in de aandelenmarkt zie je dat heel sterk, is dat die prijs heel sterk kan fluctueren. Maar uiteindelijk, de drijfveer voor prijzen die omhoog gaan, of dat nou de huizenmarkt is of een andere markt, dat is altijd gebaseerd op de feiten, op de onderliggende waarde die er gecreëerd wordt. Nou, en daar zit eigenlijk ook het probleem bij cryptos. Crypto's produceren helemaal niets. Als je ook kijkt, er is eigenlijk, ik heb nog nooit iemand iets fundamenteels uh, kunnen zeggen over wat een crypto produceert. Eigenlijk kost het alleen maar geld, want het kost heel veel energie om het in stand te houden. Dat is trouwens ook een leuke uh, reden die ik gemerkt heb onder steeds meer crypto beleggers om ervan af te stappen dat ze zien hoe slecht het voor het milieu is. Terwijl we dat op dit moment juist zo belangrijk vinden. Maar als je kijkt naar wat het produceert, het produceert niets. Je krijgt geen winst, je krijgt geen dividend, je krijgt helemaal niets. Waar is dan de prijs op gebaseerd? Nou, de prijs is alleen maar gebaseerd op vraag en aanbod. He, dus de laatste transactie bepaalt feitelijk de prijs. Dus nou, Nu ligt de prijs volgens mij zo rond de 20.000 euro of 20.000 dollar. He, dus als er morgen iemand is die 100.000 euro, dollar betaald voor een bitcoin, betekent dat dat de prijs 100.000 is. Maar het kan ook 1 euro zijn. Dus het is puur wat men gelooft. Waar, um, hè, waar men denkt dat er morgen iemand voor zou willen betalen. Dus dat is, dat is waar het op gebaseerd is. En wat je dus ziet heel sterk bij dit soort investeringen zonder onderliggende waarde, is dat het heel vaak of een trend omhoog of omlaag is. Want als het omhoog gaat, dan geloven we soort van dat er nooit een einde is. En er is ook geen einde. Hè? Ik, ik, ik kan niet voorspellen. In theorie zou de bitcoin een miljoen of een miljard waard kunnen zijn. Want zolang mensen er maar in geloven dat er morgen iemand is die er meer voor betaald is, dan... dan ...zijn er altijd mensen die daarin willen en durven investeren. De andere kant ook op, als het omlaag gaat, dan kan het ook heel hard gaan. En dat is dus uh, wat je in het verleden vaak ziet met uh, vergelijkbare investeringen zonder onderliggende waarde... ...is dat het enorm volatiel is, dat het enorm kan wisselen. En dat uiteindelijk, als je vaak ziet, is dat al dit soort investeringen eigenlijk altijd weer teruggaan naar... Nul. Waarom? Omdat er geen onderliggende waarde is. En dus hoe wordt dan de prijs bepaald? Dus wat doen die analisten? Die kijken vooral naar de trends. Dus um, wat interessant is bijvoorbeeld, is dat uh, in heel veel analistenrapporten over crypto, uh, over de Bitcoin, staat dat um, uh, de Bitcoin zo rond het niveau waar het nu is, dat het weer gaat stijgen. Nou, waar is dat op gebaseerd? Zijn uh, in het verleden, als je terug gaat kijken in de koers van de Bitcoin, dan zie je dat die op een gegeven moment dat die ging stijgen en dat die zo rond de 18, 19, 20.000 dollar, dat er een piek was, dat er een top was. En vervolgens dat de prijs weer onderlaag gezakt is. Nou, wat er dan volgens deze analisten gebeurt, is dat er een soort van steun, weerstandsniveau, zo noemen ze het, ontstaan is rondom de prijs van de 20.000 dollar. Nou, op een gegeven ogenblik is de koers van de bitcoin gaan stijgen en door die 20.000 dollar heen gegaan. Dus door die uh, mentale weerstand heen van 20.000 euro. En wat ze daarmee eigenlijk ook zeggen is dat daardoor is er ook een soort van bodem ontstaan. Dus eigenlijk zeggen we van, dat is een soort van uh, prijs die we met elkaar hebben afgesproken, van dat is eigenlijk een bodem onder de markt. Maar het is natuurlijk eigenlijk volledig onzin, want het is... Puur een soort van self-fulfilling prophecy. Omdat heel veel mensen naar dit soort data en dit soort steun- en weerstandsniveaus kijken, daardoor krijgt het waarde. Maar het is niet omdat, uh, omdat er iets fundamenteels ligt. Het is niet zo dat, dat nou ja, wat ik net ook zei, dat de bitcoin niet naar 1 euro zou kunnen gaan. He, want dat is wat er gebeurt als het weer door zo'n weerstandsniveau heen zakt. Nou, dan gaan we naar het volgende weerstandsniveau. En wat je dus ziet in de beleggingswereld... is dat er een soort van fundamentele analisten zijn... of fundamentele beleggers die dus investeren op basis van feiten... en technische analisten. En technische analisten kijken dus puur naar dit soort patronen in de markt. Naar vraag en aanbod. En daar zijn heel veel theorieën over. En die theorieën zijn heel veel gebaseerd op uh, emotie maar ook patronen uit de natuur, et cetera, dat soort zaken. Die worden daarin gebruikt. Uh, en als je dus kijkt naar nu de huidige analistenrapporten, die zijn alleen maar daarop gebaseerd. Op eigenlijk dat, um, ja, dat we met z'n allen naar kijken en dat iedereen eigenlijk soort van elkaar volgt. Nou, vandaar ook dat ik uh, Bitcoin eigenlijk een piramidespel vind. Want... Wat gebeurt er namelijk met een piramidespel? Een piramidespel gaat goed zolang er maar van de onderkant vertrouwen is. Zolang er maar vertrouwen is dat mensen in blijven storten. Zolang er nieuwe inleg is, gaat het eigenlijk goed. He, dan is er feitelijk geen... Ja, the sky is de limit. Want er is geen limiet, zeg maar, aan uh, waar crypto's heen zouden kunnen gaan. Want dat wordt eigenlijk bepaald door de mensen die erin beleggen. Er zit geen fundament in. Uh, zolang mensen... Erin blijven leggen gaat goed op het moment dat natuurlijk, ja, een kaartenhuis, maak maar eens een kaartenhuis letterlijk en trek de onderste kaart eronder weg. Dan kan het ook enorm instorten. En dat is wel een beetje wat je op dit moment aan het zien met uh, in, in de markt. Je ziet dat er bijvoorbeeld uh, partijen in de markt omvallen. Dat ze uh, vaak met geleend geld, ook nog hebben belegd in de cryptomarkt, geleend geld om... Die er vanuit, ...wat er vanuit gaat dat die markt eigenlijk alleen maar omhoog kan gaan. Um, ook zie je dat um, uiteindelijk wat er gebeurt... ...is dat er bepaalde markten, dat de partijen omvallen... Dat, um, ...dat je ziet dat sommige mensen niet meer bij hun crypto's kunnen. He, dus het is natuurlijk best wel een, een redelijke schimmige markt nu. En ja, mensen zeggen heel vaak, ja, het is een soort van speelgeld... ...ik doe er niet zo heel veel mee... Um, maar goed, de vraag is of dat je wel onderdeel wil zijn van dit systeem. Uh, zeker ook omdat eigenlijk dus vaak bewezen is dat op de lange termijn het eigenlijk altijd, investeringen altijd weer teruggaan naar hun feitelijke waarde. En dat is altijd dus een onderliggende productie. Iets van huur of winst, zoals bijvoorbeeld bij een huis of aandelen. Uh, en als je kijkt naar het verleden... En wat ik heel vaak naar kijk is, uh, als je kijkt naar economie, financiën... je ziet eigenlijk continu de geschiedenis herhalen. En crypto is voor mij de zoveelste snel rijk worden methode. Uh, het is eigenlijk een methode die, uh, hè, waar mensen worden door gegrepen. Uh, en je kan niet verliezen en uiteindelijk blijkt dat het toch wel zo is. Ja, dus het is ook heel erg logisch dat veel jonge mensen investeren in crypto... omdat die eigenlijk nooit hebben meegemaakt... ...bijvoorbeeld dat het eerder misging. Ik denk als we kijken terug naar het verleden... ...dan is bijvoorbeeld 2001... ...staat heel erg in mijn hoofd... ...met de, de dotcom-bubbel zeg maar... ...waar ook bedrijven enorm werden opgeblazen... ...en waar uiteindelijk niks onder zat. Dus... Als je kijkt naar wat je wat mij betreft wel zou moeten doen, uh, dat is juist iets heel anders dan heel snel rijk worden. Maar dat is wat ik noem de Getting Rich Slowly methode. En de Getting Rich Slowly methode is eigenlijk gewoon simpelweg bewezen op feiten. En die feiten zijn eigenlijk heel erg simpel. Dat is namelijk dat als je investeert in waardevolle investeringen en je geeft dat de tijd dan zal je zien dat op termijn de onderliggende winsten huren toenemen. Als jij een huis hebt, dan is de kans, denk ik, vrijwel 100%, dat over 20 jaar die huur een stuk hoger is dan dat die nu is. En als die huur hoger is, betekent het dat je investering meer waard is. Hetzelfde werkt eigenlijk voor bedrijven. De kans dat de winsten over 10, 20 jaar hoger zijn dan het nu zijn, is extreem, extreem groot waardoor automatisch je investeringen eigenlijk ook meer waard zijn. Dus het is een soort van zekerheidje, alleen aandelen of huizen geven geen 100% rendement per jaar. Maar wel een rendement wat heel zeker is en wat een stuk beter is dan bijvoorbeeld sparen. Dus het betekent eigenlijk dat als je die methode volgt, dat ik geloof daarin dat iedereen eigenlijk in een periode, als je voldoende geld opzij zet, als je een goede balans hebt tussen je inkomen en je uitgaven, betekent het eigenlijk altijd dat je in een periode van 15 tot 20 jaar echt financieel vrij kan worden. Dus getting rich slowly is niet echt slowly. Het is gewoon een soort planning. En voor sommige mensen die al vermogen hebben opgebouwd, kan dit soms zelfs nog sneller. Maar je moet je voorstellen, als je nu niks hebt, dan kan je in 20 jaar financieel vrij worden. Daar ben ik van overtuigd als je de juiste dingen blijft doen. Het is ook gebaseerd op mijn eigen plan. Ik heb rond mijn 30ste een plan gemaakt om op mijn 50ste financieel vrij te zijn. Ik ben nu 40 en ik verwacht dat ik zo rond mijn 44ste 45ste financieel vrij ben. En dat kan misschien nog ietsje langer duren, ietsje korter, maar het, de horizon van 15-20 jaar is denk ik voor heel veel mensen gewoon realistisch om te behalen. Maar dan betekent het wel dat je verantwoording moet nemen over je financiën, dat je voldoende opzij zet en dat je geduld hebt. En dat is wat we vaak niet hebben. We willen vaak heel snel rijk worden, maar heel snel rijk worden bestaat eigenlijk niet. Dat, dat, dat is er niet. He, dat is de reden dat er casinos ontstaan uh, en nog steeds bestaan. Maar iedereen weet natuurlijk dat als je een casino inloopt, is dat er maar één persoon rijk wordt. En dat is niet jij, maar dat is het casino. En dat is ook wel... Als mensen aan mij vragen van, hè, wat vind je van crypto's? Nou, wat ik interessant vind van crypto's, is juist de bedrijven die erachter zitten. Uh, dus uh, bijvoorbeeld een van de dingen die tegenwoordig heel vaak in analistenrapporten wordt geschreven, is dat er steeds meer banken, uh, brokers bezig zijn met crypto's aanbieden. Nou, daar is een hele simpele reden voor. Namelijk de transactiekosten in bitcoins of crypto of andere... Uh, van dit soort digitale munten, is extreem hoog. Het is heel erg duur om crypto's te kopen of te verkopen. De prijzen daarvoor liggen vele malen hoger dan bij aandelen. Dus er valt gewoon extreem veel geld mee te verdienen. Vandaar ook dat al die partijen zoveel reclame maken. Eh, op tv, bij voetbalclubs. Het is gewoon een extreem lucratieve handel om mensen zoveel mogelijk te laten... Uh, transacties te laten doen in bitcoins. He, er zit gewoon heel veel geld achter. En daardoor probeert iedereen daar een, een, ja, iets van mee te pakken. He, dus ga er ook vanuit dat als jij in cryptos handelt, uiteindelijk is het vraag en aanbod, er is iemand die koopt en iemand die verkoopt, iemand die wint, iemand die verliest. Het is een zero-sum game. Maar degene die altijd wint, is degene die jou de handel faciliteert. Die ...verdient altijd. Dus als je zou willen investeren in crypto's... ...dan zou ik eerder investeren in zo'n bedrijf... ...die dat mogelijk maakt. Maar wat dus daar duidelijke verschil in is... ...is dat zo'n handelsbedrijf... ...die heeft een fundament. Die krijgen gewoon voor iedere transactie... ...een aantal euro's. En die euro's kunnen ze weer uitkeren aan hun aandeelhouders. Dus daar ook weer even het duidelijke verschil... ...tussen feiten en emotie. Nou, ik hoop... Dat uh, je geen bitcoins hebt. Ik hoop ook dat je uh, misschien wel in de overtuiging hierdoor kan raken... dat je uh, afstand moet nemen van je bitcoins. Um, waarbij ik geen enkele garantie geef... dat de bitcoin niet op een gegeven ogenblik een miljoen euro waard is. Um, maar ik zou uh, iedereen willen adviseren om dit niet te doen... omdat je eigenlijk de geschiedenis tegen je hebt. De, de kans... Dat uh, bitcoins uiteindelijk een andere cryptos nul waard worden. Zijn is heel erg logisch als je kijkt naar de onderliggende waarde. Omdat die er namelijk niet is. Um, ik denk dat het voor mensen heel veel rust geeft. Om juist te investeren in iets met onderliggende waarde. En daar geduld bij te hebben. Want uiteindelijk uh, is dat de manier om bijvoorbeeld financieel vrij te worden. En er zullen altijd in ons leven... ik bedoel, over een aantal jaren zal er iets nieuws ontstaan... waarmee je heel snel, heel gauw rijk wordt. Um, maar eigenlijk blijkt altijd met dit soort zaken... dat je eindigt waarmee je begint. Um, en dat is vaak niet heel erg veel. Dus hou je bij het, het scheeltijd en, en richt je op de feiten... Uh, want dat zorgt voor rust over je financiën. Nou, ik hoop dat dit nuttig voor je was. Uh, ik hoop ook als je het ermee eens of oneens bent, dat je mij laat weten hoe je erover denkt. Uh, dat kan je doen via mijn website of via de podcast. Uh, ik hoor graag van je en wellicht dat je een volgende keer weer luistert.